0: Jesús. Eh, Job capítulo 42, el verso 2. Amén. Job capítulo 42, el versículo 1 y 2, mejor diciendo. Dice así, respondió Job a Jehová y dijo, yo conozco que todo lo puedes. Dile a su vecino así, tú estás seguro. De quién eres realmente tu Dios, no así, con mucho amor, así mirando, así la niña de los ojos. ¿no? Aquí en España dice niña, también la bolita negrita. Esa mira la bolita negrita de su así. Eso él temble, hermano. Él temble porque tú estás partiendo unción. Mira, mira, mira ahí, pena Mira, hermano, esos ojos bonitos. Vamos, hermano, ver cómo uno cuesta mirar los ojos porque los ojos son ventanas del alma. Amén. Ahora diga así, ó. Oh. Yo te vi, hay algo ahí que no es 100% de fe. ¿eh? Observe. Rob está diciendo a Dios, yo conozco que todo lo puedes. Significa que Rob ya tenía experiencia con Dios. Él no está diciendo, yo sé que tú todo lo puedes, porque alguien me dijo. Él está diciendo, yo conozco que tú todo lo puedes. Porque Job ya había vivido cosas imposibles con Dios. Él ya había vivido cosas extraordinarias con Dios. ¿Cuántos aquí ya han vivido cosas grandes con Dios? Entonces aprenda eso, lo que, lo que, lo que ya vivieron cosas extraordinarias con Dios. Muévase por la verdad. La verdad derruba gigantes. La verdad mata gigantes. Por ejemplo, lo que hizo David... Cobrar una unción para matar Golias fue una cosa llamada verdad. ¿Cuál de ellas, pastor? Él dijo, él dijo al rey Saúl, vino oso a atacar las ovejas de mi padre y agarró la oveja de mi padre, el oso y el león. Yo corrí tras del oso y del león, abrí la boca del oso y abrí la boca del león. Agarré la oveja de dentro de la boca del oso y del león y después maté el león. Yo maté el oso y yo maté el león. El Dios que me dio el oso en las manos y el león en las manos, rey Saúl, este mismo Dios... Me va a dar este gigante. Entonces, él se movió en una verdad, de un conocimiento de quién era su Dios. Si tú se mueves en la verdad de quién eres tu Dios, no importa la dimensión de la lucha que tú estás enfrentando. La más pequeña que tú crees que es pequeña, comparada a la que te presente en el día hoy o mañana. La más grande que sea la lucha, si tú te seguro que queda que hoy para ti es pequeña, lo que tú venciste y que parece ser pequeña comparando a lo que se presenta hoy, si tú vas sabiendo, yo conozco quién es mi Dios. Esta lucha es muy grande comparada a la que yo vencí, pero cuando yo vencí la de atrás, no había otra como ella, ella era la más grande que yo estaba enfrentando en aquel momento. Entonces, mi Dios, yo sé quién él es. Entonces, sepa quién es su Dios, iglesia. Vamos a comenzar a, a, a liberar, escuche eso, frecuencias que Dios también nos encuentre. Vamos a comenzar también a, a liberar comandos para que Dios nos encuentre. Amén. Es impresionante, aquí hay la, hay la cajita de, 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 de Wi-Fi, ¿no? Wi-Fi, Wi-Fi, depende del país. Hay uno que dice Wi-Fi, otro Wi-Fi. Pero escuche, usted ve que la Wi-Fi busca los móviles, pero los móviles también buscan el Wi-Fi y ellos se encuentran y se conectan. Porque si el Wi-Fi está buscando el móvil y usted tiene el, el, el paquete de datos apagado, no va a funcionar. O el Wi-Fi apagado no va a conectar. O sea, Dios libera el comando del cielo buscando hombres de fe. Y usted activa el modo de fe y encuentra con Dios y Dios te entrega encargos. Y el nombre de Él será glorificado. Entonces Dios él quiere respaldarnos, Dios quiere bendecirnos. Entonces vamos a comenzar a mover sabiendo que los planes de Dios no pueden ser frustrados. Hermano, los planes de Dios no pueden ser frustrados. Robert dice algo interesante, él dice, Yo conozco que todo lo puedes. ¡Wow! Yo conozco que tú todo lo puedes, Dios. D sigue, dice, dice, que não há pensamento que se esconda de ti. Esta palavra, que não há pensamento que se esconda de ti, se aplica também. Que ninguno de seus planos, Deus, podem ser frustrados. Ele está dizendo assim: Deus, eu sei que tu todo lo puedes e que ninguno de seus planos podem ser frustrados entonces observe, si yo pongo en mi mente que Dios tiene un plan y que los planes de Dios no pueden ser frustrados y yo comienzo a trabajar para vivir el plan de Dios, Dios Él va a ver que en mí hay una fe que cree que Él es capaz de hacer aquello que ante los ojos naturales no es posible y entonces Dios dice, wow, mis planes no pueden ser frustrados y aunque mi plan tenga que pasar por un ser humano yo voy a trabajar de una tal manera que mi plan se lleve a cabo Então, é tempo de que nós, como os hijos de Deus, hermano, vamos a depositar em Deus confiança. Vamos a depositar em Deus dependência. Vamos a trabalhar com Deus. Vamos, vamos assim entrar em en um acordo com Deus, assim, Senhor, eu sei quem tu eres. Amém. E deja fluir. Como, pastor? Deja fluir. Haga todo o que está em suas manos, los demais, deja fluir. Eu sei que mi Deus todo lo puedes, y de puede, e nenhum de planos pode ser frustrado. Rob, él, él pierde los hijos Satanás le prueba, vende lepra sobre él pasa un montón de cosas pero él dice, yo sé que todos sus planes no pueden ser frustrados él sabía que era un plan de Dios tú sabes que tú eres un plan de Dios hermano Amén. ¿Tú sabes que tú? yo sé que yo soy un plan de Dios yo sé que la iglesia es un plan de Dios tú sabes que tú eres un plan de Dios hay un plan de Dios sobre ti entonces vamos a trabajar con Dios vamos a escuchar eso quiero hablar en algo Vamos a entrar en un lugar, iglesia. ¿Qué lugar, pastor? Vamos a entrar en un lugar donde vamos a comenzar a desfrutar de la presencia de Dios en el campo de batalla. Vamos a hacer una alianza esta mañana. Pastor, ¿qué alianza? Tras haber yo conectado con mi Dios, haber recibido comandos y señales, vamos a preparar, vamos a formatear nuestra mente y moldear nuestra mente para comenzar a desfrutar de Dios y de una presencia en el momento de la batalla. Porque mejor que la victoria es la comunión con Dios en el campo de batalla. Sí. Hermano no existe nada más extraordinario que una comunión desarrollada con Dios en el campo de batalla. Escucha eso, tú puedes recibir un milagro. Tú puedes recibir una bendición económica. Eso no te llena. Pero en el momento del quebranto en un hospital, donde sea, que la presencia de Dios te inunda de convicción, no hay dinero que pague eso. Entonces vamos a comenzar a desfrutar de la presencia de Dios en los procesos. Vamos a andar en convicción. Pastor, pero ¿y, y si entra la fan, No, no, no deja que la fama entre. Esté preparado. Va a suceder. Ah, pastor, eso no es motivacionalismo. eso es superior al motivacionalismo. Eso es fe. Dios te llama para vivir por fe Lance toda la responsabilidad En Dios, amén Amén queridos Dios tiene cosas grandes que hacer Pero Él necesita de personas que entren con Él En alianza, en un partido en, en, Como un juego hermano Tú colaboras con Dios Job tenía esto claro Dice Señor oh Dios, relación con Dios directa Yo sé que tú todo lo puedes Y sabe que ninguno de sus planes Pueden ser frustrado. No hay pensamiento que se oculta de ti ¿Qué significa eso? Cuando, hasta cuando el infierno ejecuta algo en contra del plan de Dios, Dios lee y sabe lo que el infierno está haciendo para trabajar en contra. ¿Y Dios qué hace? Da la vuelta. Y Él no para con el propósito. Satanás nunca va a conseguir frear la obra de Dios. Nunca. Nunca va a conseguir parar la obra de Dios. Jamás. Dios sabe trabajar. Entonces, ¿vamos a hacer una, una alianza con Dios esta mañana? ¿Cómo así, pastor? Una alianza. Así. Señor, yo quiero ser una alianza que una vez conectado, recibiendo el comando, yo voy a estar listo y preparado para desfrutar de su presencia como nunca antes. Y cuando tú veas que los cielos estén cerrados, hermano. Iglesia, cuando tú veas que los cielos están cerrados, no hay respuesta. Prepárate para reír y alegrarse. Amén. Vamos a reír y vamos a alegrarnos. Amén. El nombre Isaac significa risa. Porque cuando el ángel dice en, en, en Génesis 18, Abraham, su, mo, su mujer, Sara, va a dar a luz a un hijo. Y el año que viene, a esta fecha, yo me voy a presentar, va a tener el niño en los brazos. La Biblia dice que Sara escuchó dentro de la tienda y comenzó a reír. Y por tiempo yo pregunté a Dios, ¿ella ha reído de, burlando o incredulidad? No, ella dio una, una risa, sí, porque ella sabía que Dios hace cosas que en el medio hay un proceso de, de incredulidad. Él nos va a hacer reír, hermano. Amém? Pastor, pelo parece loucura, mas é, é bíblico. Amém? Sabemos quem é nosso Deus? Ele pode operar, irmão. Deus pode operar. Deus pode fazer. A pergunta é, nós creíamos cremos que Ele pode fazer? Cuando el, cuando el gestor dice así, necesitamos un aval de 100 mil, yo le miré, piel. hecho a la lunes hablo con mi gerente hablamos. <ríe> Escuche, Dios te va a poner en lugares difíciles para ver cuál es la reacción de su corazón. Porque ahí tú vas a ganar o perder la batalla. Tú vas a ganar o perder la batalla. Dios dice así, Rideán, hay un ejército que vencer a ellos, Rideán. Hay más de mil todos los cobardes que se devuelvan. Y el otro que se devolve que toma agua así se devolva Sobró 300, él mira Dios 300, sí, Rideán, de con esa tu fuerza que yo soy contigo. ¿Por qué? Porque Dios quiere quitar de nosotros, hermano, la posibilidad que es por nuestra fuerza. Él va eliminando. Eso es mucho, ese es mucho, ese es mucho. Y te vas derrando con el corazón así fino. Para que tú sepas que ahora tiene que ser Él. ¿Cuántos están acá? Tiene que ser Él. Y Él tiene que mover algo para hacerlo. Entonces, vamos a hacer ese acuerdo con Dios que cuando Dios nos da una palabra y Él nos entrega esta palabra, nosotros arrancamos con Él y no vamos a arrancar con sonrisa. Vamos a arrancar sabiendo así, Vas a presentar algo. Y cuando se presente algo, yo estoy preparado. Esa es la convicción de un cristiano vas a poner una empresa alegría después proceso pero si tú sabes quién es tu Dios la conclusión es garantida porque aquel que comenzó la buena obra en ti él vas a perfeccionarla hasta el final de ella en Lucas eh, eh, Marcos capítulo 4 Sí creo que es Marcos abre Marcos si sí, es Marcos Marcos capítulo 4 del verso 35 al verso 41 observe hay un comienzo medio y un final y quiero que usted agarre eso en su espíritu dice así, Marcos 4 el verso 35 dice aquel día cuando llegó la noche, observe cuando llegó la noche, Jesucristo dijo pasemos al otro Jesucristo da un comando a sus Oh, vamos para el otro lado del mar de Galilea, vamos a cruzar el mar de Galilea, ok diga así misión dada Misión cumplida. Y despidiendo la multitud, tomaron como estaba en la barca. Y había también con él otras barcas. 20, 37 dice. Pero se levantó una gran tempestad y viento. Y echaba las olas en la barca. De tal manera que se anegaba. Y él estaba en la popa, durmiendo sobre el cabezal. Y despertaron. Y le dijeron, maestro. No tienes cuidado que perecemos. Y levantándose reprendió el viento y dijo al mar, cállate y mudece. Y cesó el viento y se hizo una gran bonanza. Y les dijo, ¿por qué estáis así amedrontados? ¿Cómo no tenéis fe? Entonces temieron con gran temor y decían al otro, ¿quién es este que aún el viento y el mar? ¿Quién es este que aún el viento y el mar? Imaginen los doce discípulos, uno mirando al otro. Eh, Pedro, Juan, Tiago, perdemos para el mar, ¿eh? Porque hasta el mar el vento obedece a nuestro Señor, solo nosotros que estamos aquí. ¿Quién es este que hasta el vento el mar le obedece? Observe, Jesucristo dice, vamos al otro lado. Ellos comienzan a ir, Jesucristo está durmiendo en la barca. Y cuando Jesucristo está durmiendo en la barca, ellos vienen, ¿está mal llamar a Cristo? No. El problema es que ellos estaban llamando a Cristo con un corazón malo. Que era un corazón que no estaba sellado lo que se llama conclusión. Hermanos, pongan en su corazón la palabra conclusión. Si Dios dio la misión, la misión tiene que ser cumplida. Y mientras hay vida, hay esper. Cuando no se cumple la misión, cuando Dios te mata, cuando usted muere o algo pasa. Usted está vivo. Puede ser corriendo de una perna, puede ser algo va a pasar. Porque mientras hay vida hay esperanza. Y Cristo dice: Vamos al otro lado. Ellos entran en la barca y empieza aquí en el medio del mar, porque siempre es así: en el medio del mar comienza el problema. ¿Cuándo comienza el problema del matrimonio? ¿Es en el día del beso? Sí, te acepto como mi esposa, te acepto. Es ahí. El, el, el problema del matrimonio comienza en la luna de miel. Comienza en los primeros meses. ¿Cuándo? Ya después de comer, por lo menos, unos cuatro o cinco bolsas de sal. Sí, analizando así teóricamente. Después que un matrimonio comeu cuatro o cinco bolsas de sal junto, porque sal no se come de una sola vez, ¿no? Es granito, entonces va meses y años para comer. Después que come cuatro o cinco bolsas de sal, comienzan a venir los problemas. ¿Por qué? Porque es así. Es en el medio. Pero si tú te ajustas agarrando la palabra, Dios va a darte gracia para dar conclusión en ello. Entonces Jesucristo dice, ¿por qué me estáis así? ¿Por qué no tenéis fe? ¿Por qué estáis así amedron Amedron amedrontados. Aí um sentimento de medo que vai tratar de cobrir seu coração, irmão, não há um voto com Deus hoje. Pida Senhor, eu quero, não quero ter medo de nada, 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 porque fé cancela medo. Amém. A dia eu fui com os irmãos em Macro e decidimos parar para entrar na en nave. A este local Estaba yo, Daniel, Claudio, estaban los hermanos ahí. Y nos, yo llamé a la doña y yo hablé así a la persona, oye, ¿me concede permiso para entrar en la nave? Tengo algunos hermanos aquí. Y ya hablé así, hay uno aquí que es pintor. Para echar un vistazo y no, y no y estaba con los candados y había un espacio que podía saltar la valla. Y ella me dijo así, claro que sí, puede entrar en el local, no hay ningún problema. Entonces, paré la furgoneta y entramos. Cuando yo salto, salto yo, vas a saltar a Claudio. Cuando vas a saltar a Claudio, la policía, ¡Uuuh! Uuuh! Volta atrás. La policía, hermano, nos encuadró ahí. Pero llamó la dona y no hubo nada. Pero escuche eso. En aquel momento, después hablando, ¿no? Vio que nosotros estábamos aquilando y tal, habló con el propietario tal, tal. No pasó nada. Pero el policía dijo así a mí, ¿pero vosotros vas a esta nave? ¿Para qué? Poner una iglesia, así, una iglesia. Digo, "Hola, una iglesia! y me preguntó y me dijo así ¿Usted recibí subvenciones del gobierno? Y dijo no no sería mal pero no recibí y él dijo así pero usted van a gastar un pastón y yo sí nosotros sí vamos a gastar un pastón ¿por qué hermano? escuché eso siempre hasta el impío vas a tener miedo de las cosas que Dios te va a lanzar dos policías dijeron la misma frase pero wow pero pero van a gastar mucho ahí ¿eh? en obra. Y yo, no, no, mucho eso. Sacamos de letras. Entonces, vamos a pedir a Dios que Él quite de nosotros el miedo del corazón. Porque observa en el versículo 37. Eh, no, en el versículo 39. Ponga ahí, el versículo 39, dice, Y levantando se reprendió el vento, calle y mudece, y el vento se hizo gran bonanza y dijo, ¿Por qué estáis amedrontados?, porque, escuche, el miedo cancela la fe. El miedo cancela la fe, queridos. Amén. Y pastor, entonces yo no tengo que tener miedo, miedo no da prudencia. Sí, miedo puede traer cierta prudencia. Pero ande con esta convicción. Yo voy, si algo sale mal, yo voy otra vez. Y si sale mal, voy otra vez. Amén. Porque yo nunca perco aún cuando yo estoy perdiendo. Aún cuando yo perco, estoy aprendiendo algo en Dios. Esa es la vida con Dios, una vida, hermano, de alianza. Yo acepto un desafío y no importa lo que se presenta en el medio, yo sé que Él es fiel. Si Él dice, vamos al otro lado, del otro lado algo tiene que me espera. Y ahora observe, vamos a ajustar nuestra óptica en Cristo. Vamos a estar preparados para el desarrollo de un discipulado en los procesos duros. Porque en el proceso duro, aprenda eso. Jesus Cristo, quando ele disse assim aos discípulos, por que vós estáis amedrontados? Se, se, se vas a ver antes, toda a ensinança de Marcos, capítulo 2, 3, Jesus Cristo está ensinando fé a eles. Jesus Cristo termina, irmão, uma, uma, um discipulado de fé. Assim é a palavra de Deus, como cá em terra fértil, aquele que ela crê, ela guarda vai aconsejar 30, 60, 60 por 1. Assim é a fé, assim é a fé. Cristo faz um discipulado, del capítulo 2, 3, hasta el capítulo 4. Cuando llega en el capítulo 4, Cristo termina el discipulado y dice así, vamos al otro lado, poner en práctica lo que yo enseñé ahora a vosotros en parábolas. Y ellos escucharon tanta palabra de fe, pero en la hora de poner en práctica se perdió. Por eso no existe una vida con Dios sin ser llevado a práctica. Por eso son los desafíos, para saber si realmente nosotros estamos viviendo lo que estamos hablando. Por eso tú vas a pasar prueba y nunca va a terminar. ¿Por qué? Porque Dios quiere saber si tú estás viviendo lo que tú estás creyendo. Amén. Solo cuenta favorable en el cielo cuando yo vivo lo que yo creo, que yo digo que yo creo. Si yo digo que yo creo y no vivo, entonces para Dios no sirve. Cristo disipula a ellos del capítulo 12 y 3 de Marcos. En el capítulo 4 lo conduce a una práctica en el medio del mar. Ellos perderon todo el discipulado que Cristo había contado a ellos en parábola. Pero alabado sea Dios, porque del medio del mar, hasta llegar allí, porque el diólogo llegó a Gandara, hasta llegar allí, Cristo terminó de discipular a ellos, hermano. Cristo comienza a hablar a ellos de la fe. ¿Por qué no tenéis fe? ¿Por qué no tenéis fe? Mira qué pastor bueno es Jesús. Los discípulos fallando con él, y él ¿por qué no tenéis fe? ¿Por qué tenéis fe? Hubo un momento que a Jesucristo eh, le faltó, eh, se le subió el nivel de la atención. Hubo un día que los discípulos no lograron echar fuera un demonio por fe. Jesucristo dice, ¿hasta cuándo yo tengo que soportar a vosotros? Cristo faltó la, la, la paciencia con ellos, porque Él estaba enseñando, enseñando, y los discípulos parece que no hacían caso de lo que Él estaba enseñando. Entonces, ciertas acciones de Dios van a venir a, nuestra, a, no, a, a nosotros, hermanos. Cuando Dios te enseña una vez, otra vez, tres veces, tú tienes que estar atento, quizás la última vez Él te va a tratar duro. Por eso necesitamos aprender y aprender rápido sem ponderem em dúvida a palavra de Deus. Vamos a todos os dias dizer assim, eu te conozco, eu sei quem tu és, Deus. Eu sei que tu tens poder para fazer todas as coisas. E quem aqui esta manhã nunca viviu uma experiência com Deus, eu quero orar para que tu vivas. Quem aqui nunca viviu uma experiência com Deus, eu quero orar para que Deus te conceda uma experiência. E que esta experiência seja base literalmente, para que tú puedas decir, yo te conozco y sé que tú tienes poder para hacer todas las cosas. Cuando se levante cualquier cosa, tú puedas decir así, Señor, yo te conozco. Amén. Yo sé que ninguno de sus planes puede ser frustrado. Y Él te va a honrar. Vamos a pedir a Dios señales. Quantos estão listos para um viaje com Deus? Porque literalmente é um viaje. Viver com Deus é ser um viaje. Aqui habla de que ele entra em uma barca e quer ir ao outro lado. Um viaje. Echos, me... Ponga aí, Hechos 23.11. 23, Deus invita um homem para ser o famoso. O grande apóstolo Pablo. Como assim, pastor? Famoso. Porque Deus lhe queria conduzir a Roma... Que era el imperio que gobernaba todo israel que quería gobernar todo israel profeta leva a leva profetinha para profetizar lá em cima entonces observa dios quería levar el apóstol pablo para un lugar donde el nombre de cristo iba a ser glorificado con más fuerza y Pablo está preso en Jerusalén. Con eso voy terminando. Él está detenido en una cárcel. Jesucristo se presenta dentro de la cárcel que él estaba. Y Jesucristo dice así. Y le dijo porque... Eh, no. Hechos capítulo 23, el verso 11. Libro de Hechos de los apóstoles. Verso 23, capítulo 23, el verso 11. Observe. Pablo está preso. Observe qué sucede aquí. Y en la noche siguiente se le presentó el Señor. Y le dijo... ten Ten? En otras palabras, dice, no temas. Porque todo lo que Dios te va a pedir para hacer, amen, aprenda a vencer el temor. El hombre caza, ¿cuál es el temor? ¿Será que tengo hijos? ¿Será que voy a poder sostener mis hijos? O el hombre compra una casa, ¿será que voy a lograr pagar la hipoteca? El hombre compra un coche, ¿será que voy a conseguir pagar la letra o el seguro? Siempre viene un miedo, porque el miedo siempre está ahí. No hay cómo andar con Dios y no aprender a vencer miedo, hermano. Entonces, Cristo viene a Pablo, ya tenía vida con Dios, hermano, historia con Dios, ya fue discipulado tres años en Arabia, ya pasó vida con Dios, y hablaba con Cristo. Cristo ahora va dentro de la cárcel donde él está preso, siendo juzgado, y dice así, Pablo, quiero, una, quiero comenzar contigo un viaje nuevo, una nueva temporada contigo. Y él dice así, esta noche siguiente se le presentó el Señor y le dijo, «Ten ánimo, Pablo». Pois como has testificado de mim em Jerusalém, assim é necessário que testifique também em. Assim como tu has testificado de mim aqui em Jerusalém, assim como lo has hecho aqui, eu quero que vayas a ser em Roma. O que é es isso, pastor? Uma conexão hecha, um comando dado. Pablo aceptou. E por quanto ele aceitou, ele agora começa a requerir lo que era por él del derecho. Y ahora, el rey, ese es un resumen rápido. Ante el rey Agripa y el gobernador eh, Fileto. Él está, él, eh, él está ante un concilio para que se iba a prender él o no. Y dice así, Pablo, nosotros no tenemos nada contra ti. Podemos liberarte aquí ahora, Pablo. ¿Sabe lo que el apóstol Pablo hace, hermano? Dice las Escrituras. Él dice, no, yo soy ciudadano romano. Y por derecho quiero ser juzgado ante el concilio de César en Roma. Y el rey dice, pero si nosotros podemos liberarte ahora, ¿por qué tú quieres ir a Roma? Que no, que no, porque yo tengo derecho a la ciudadanía romana que posuo, yo quiero ir ante el concilio de César. Allá en Roma. Y ellos no, no, no entienden por qué ellos tenían el derecho de ser libre porque no había nada que lo condenara. Pablo ahora dice, que quería. ¿Por qué él quiso ir a Roma? Porque Cristo le dijo a él, quiero que vaya. Y él fue obediente. Lo que pasa es que cuando, él, cuando le pone a él dentro de un navío, esa es la historia. Cuando pone Pablo dentro de un navío para ir a Roma, la Biblia dice que cuando lo pusieron dentro de un navío, esa es la historia, usted confira. Cuando lo pone dentro de navío, cuando lo pusieron dentro de un navío, la Biblia dice que vienen vientos contrarios. Y la Biblia dice que ellos con este barco van cruza cruzan los vientos, cruzan los vientos. Y la Biblia dice, y seguía los vientos contrarios. Pero entonces ellos decidieron parar en una cierta isla, y aún no era la isla donde él, él echó la, la serpiente de fuego, no. Él paró en un determinado lugar, y la Biblia dice que cuando se hizo silencio, la Biblia dice que cuando se hizo silencio, literalmente, que no había más viento contrarios ellos dijeron, seguimos viaje. Cuando ellos entran otra vez en el barco, la Biblia dice que se levanta un viento llamado Euroclosidón, en el medio del mar, y comienza a asolar la barca. Pero comienza, hermano, a destruir la barca. ¿Por qué? Porque Pablo está diciendo decamina camino al cumplimiento de una voluntad. Y decamina camino al cumplimiento de una voluntad, tú tienes que estar preparado para los procesos. Es así que se vive una vida con Dios, no hay otra manera. No hay como uno decir así, ah, yo soy cristiano, es solo de victoria e vitória. Hermano, es solo de victoria e vitória, de fe en fe. Amén. Fe en fe, obra, es honra en honra, fe en fe, gloria en gloria. Pero es necesario Tener la conciencia que se va a levantar a algo a cualquier momento. Amén. Se van a levantar oposiciones. Pastor, ¿qué hago yo? Lucha. Lo máximo que tú puedas y lo que tú no puedas, deja que Dios lo haga. Es así que un cristiano vive. Vamos a, ir a Hechos 26. Con cinco minutos terminar eso. Hechos 26. Hechos de los apóstoles. Hechos 26. Observe eso. Un resumen rápido. Pongan en el Hechos 27 el verso, el verso, rápido, el verso 7. Hechos 27 el verso 7. Solo para que tú puedas comprender el contexto que, que Dios está hablando aquí. Dice así. Navegando muchos días despacio. Llegando a duras penas frente a Gnido. Porque nos impedía él. Navegamos vento de Creta frente al Salmo. O sea, ¿por qué? Porque le impedía un fuerte vento. Cuando Pablo le dice, quiero ir a Roma, ¿qué se levanta, hermano? Viento contrario. Él está yendo a Roma y el viento contrario. Pero él sigue avanzando. Pero observe en el versículo 13. En el versículo 13, ellos paran. Versículo antes, ellos para en un lugar. Espera que se pare el viento. Observe. 13. Y soplando una brisa del sur, pareciéndoles que ya tenía lo que deseaba. O sea, todos del barco deseaban que el viento se cortara. Pareciendo que ya teníamos lo que deseaba. Eso es. Levaron anclas y iban costeando Creta. O sea, es así. Usted comienza una vida con Dios. Você levanta algo e de repente você diz, uau, venci. Eu diria assim, sua vecina, assim, calma, aí mais. <risos> <risos> então, se eles seguiram aí, costeando, amém? Agora, versículo 15, Ponga o versículo 15. Salindo arrebatada a nave, não, é verso 14, é verso 14, verso 14. Observe, verso 14. Pero não muito depois deu contra la nave um vento huracanado chamado Euroclidom. Não después de muito tempo, porque tudo estava ok, você levanta. Quando se depararam já com o momento, assim, tudo está ok. E não depois, não dentro de muitos meses, não dentro de muitos dias, levanta algo. Por quê? Porque tu está caminhando al propósito. Significa que tu não parou. Tu estás caminhando. E quando tu está caminhando, o Satanás também vai levantando obstáculo. Mais forte que os primeiros. A hora evento o vento esse tem nome. Os outros não têm nome. A hora é um vento que tem nem nome. Oh, mira o nome do bicho. Euro. Isso você dá em Europa, mano. está preparado? As luta em Europa são mais tensas. Euro, 15. 15 e sendo arrebatada lá nave, não podendo pôr pro vento. Nos abandonamos en él y nos dejamos llevar. Amén. O sea, ellos dejaron llevar porque ya no podía más contra el vento. Este vento era un nivel que no podía más luchar con él. Versículo 20, ponga el versículo 20. Y no aparecieron ni sol ni estrella por muchos. Y acostados por una tempestad no pequeña. Ya habíamos perdido toda la esperanza de... O sea, llega un momento en nuestra vida que ya parece que no hay esperanza, ¿sí o no? Mano, vamos a estar expectando en eso. Esté este pendiente en estas cosas porque pasa. La vida con Dios es así. Te vence una lucha, te vence otra, después presenta una. Pero hay un momento que parece que cuando tú llegas en este momento que parece que no hay más salida, no te des por vencido. Pablo está diciendo, después de muchos días, sí, a ver, la Biblia dice así: No apareciendo ni sol, ni estrella por muchos. ¿Qué significa no apareciendo sol por muchos días? O sea, todo se puso negro. Pensa hermano, muchos días sin sol. ¿Mm? muitos dias sem sol, todo escuro por muitos dias, noite por muitos dias e eles haviam perdido a esperança de que? de sobreviver, pero agora, pastor qual é a chave disso? põe o versículo 22 22 diz Pero, note o nome de Deus como deve levantar-se diga assim, a hora de eu atuo, diga assim comigo a hora eu vou atuar assim. não diga assim, 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 assim se atua, assim se atua. Amém? amém? assim se atua, amém? Oh, Senhor, eu sinto Deus aqui Diga assim, em sua Bíblia, assim, assim se atua Versículo 22 Pablo, pero agora os exortos A tener buen Então, como se atua um homem de Deus? Um homem de Deus assim, mano, todo está arrebentado. Vamos ver, Senhor Parece ser coisa de cinema, pero é assim, mano Tudo está difícil, tudo está duro. Como se atua um homem de Deus? Não. hora sim que Deus atua. Este meu Deus, misericórdia. Há <risos> que haver uma expressão de convicção, queridos. Pastor, isso não é ser mentiroso, falso? O que ser, mano? É o que expresse algo. Paulo, em meio à situação, disse Mas agora os exorto a ter bom ânimo. Pues no habrá ninguna pérdida de vida entre vosotros, sino solamente la nave. Porque esta noche ha estado conmigo el ángel de Dios, a quien yo sirvo y a quien yo soy. Y a quien yo soy y a quien yo... Diciendo, Pablo, no temas, es necesario que comparezca ante César. Y aquí Dios te ha concedido todo lo que navega contigo. Por tanto, oh, varones, tened buen ánimo, porque yo confío en Dios, que así será. Como o Messias disse, Pablo está profetizando a hora, queridos. porque ele está profetizando? Porque ele estava convicto. E se tu estás convicto, solta a profecia. Se tu estás convicto, solta a profecia. Como assim, pastor? Solta a profecia que tu vais chegar. Como? Donde? É no lugar que ele te mandou chegar. Solta a profecia que vai suceder o que? Lo que ele viu que ia suceder. Amén, Pablo está diciendo un ángel de Jehová de quien yo sirvo y a quien yo soy, me visitó esta noche y me dijo, dice así, observe, y me dijo, dice así, diciendo Pablo no teme es necesario que comparezca ante, porque ante César, porque Cristo cuando él estaba preso dijo quiero que vaya a Roma, y donde estaba César, él tenía que cumplir lo que Dios mandó a él. Y él está diciendo, así que varones los exhorto, tenga buen ánimo, porque será conforme me lo ha dicho el Señor. El Dios de quien yo sirvo y de quien yo soy. Profeta, hermano. ¿Cuál era la, cuál era la reacción que, que Jesucristo esperaba de los, de los discípulos dentro de la barca? Levanta el viento. Levanta las olas. Los discípulos habían sido discipulados antes sobre cosas del reino. Cristo durmiendo. ¿Qué yo te, tenía que hacer? Lo mismo que hizo Cristo. ¡Cállate la boca, vento! Porque Él me dijo que yo tengo que ir al otro lado. ¡Y ese olas! ¡Y La pregunta es, cuando Dios te da una convicción, ¿cuál es la dimensión y la proporción de expresión de fe que tú demuestras a Dios verbalmente? En medio a una crisis, a un levante, ¿qué palabras tú liberas? Porque quizás la llave de abrir la puerta no está fuera de ti está dentro de ti Pablo en medio al caos él comienza a declarar que él tenía que presentarse ante César y dice ninguno de vosotros va a morir si usted sigue leyendo la historia la Biblia dice que sigue el ritmo del vento contrario la Biblia dice, observe, que, la, que, los, que los soldados, lee después, es linda esta historia. hecho 28. La Biblia dice que en el barco, en el navío, hay los esquifes, los barquinhos de auxilio de esta parada. La Biblia dice que ellos comienzan a soltar los barcos para huir. el apóstol Pablo dice, eh, psst, que nadie salga de aquí del barco. Porque si ustedes entran en ese barquito pequeño y se va, van a morir todos. Tienen que estar aquí. ¿Qué significa eso? Un hombre de Dios y una mujer de Dios no huye de proceso permanece en el proceso porque cuando uno quiere huir del proceso quizá un pez grande le va a consumir como dijo Jonas tiene que aguantar el proceso Dios te quiere tratar carácter Dios te quiere modear la fe, Dios quiere hacer cosas aguanta el proceso, aguanta, quédate lea después la escritura hermano quiero ganar tiempo, la Biblia dice que cuando ellos comienzan a soltar el barco, Pablo eh, pss, pss, que ustedes no entren a este barquito, que si no se va a morir todos ahí en el mar. Queden todos aquí, que aquí todo está tranquilo. La Biblia dice que ellos escucharon a Pablo y cortaron las cuerdas y dejaron los barquitos ahí. Y, y permanecieron. Tenemos que obedecer la voz de Dios. Porque si Él dijo, el camino es este, el camino es ese. Aunque nos cueste, aunque nos duela, aunque pase cosas, si el camino es este, es ese. Pero vamos a cumplir porque la Biblia dice que después de este barco llega a un lugar, y una isla llamada Malta. Pablo, una serpiente le pica, él lanza la serpiente en el fuego, gana favor del dueño de la isla. El dueño de la, el dueño de la isla tenía una fiebre, él ora, el hombre sana, tenía favores, favores. O sea, lo que Pablo quisiera de la isla, el dueño le daba. Tres meses. Pero la Biblia dice claramente que por tres meses Pablo tenía favores. Pero por tres meses él miraba. Si sí, había un barco que iba a Roma No iba Otro día Pablo venía un barco Ahí la Biblia dice que un día él ve Un barco que iba de camino a Alejandría Que pasaba en Roma Cuando él ve el barco, él dice Chao, me voy Y entra en el barco y llega en Roma Pablo no paró en un lugar donde él era como un príncipe Él no paró en un lugar donde él era honrado Porque todo el mundo decía Wow, ese es el hombre que mueve a serpiente en fuego Ese es el hombre que ni la serpiente es capaz de matarlo Ese es el hombre que sana enfermo Pablo no paró en un lugar donde las cosas funcionaban bien para él. Porque hay mucha gente que comienza a prosperar. Comienza en el cumplimiento del propósito a enriquecer. Y comienza a quedar en el lugar que no debería estar. Pablo sabe lo que hace. Tres meses buscando los navíos. Este, no es, este va, por pues me meto en él. Y la Biblia dice que él fue. Llegue a Roma. Cuando él llegue a Roma, nacen las cartas que usted lee en la Biblia. Ponga ahí el último versículo de Hechos 28. El último, versículo, el último versículo. Pablo cuando llega en Roma, lo que él pasa. Este es el resultado de alguien que se mueve. Sabiendo que es su Dios. Este es el resultado. Y le dice, predicando el reino de Dios. Enseñando acerca del Señor Jesucristo. Abiertamente, ¿sí? sin. Sin impedimento. Pablo cuando llega en Roma. Él predicaba el evangelio del reino de Jesús. ¿sí? Porque o impedimento é hasta chegar. Depois que você chega no lugar, você termina o impedimento.